0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz Son Tahlilin yeni bölümüyle. E, bugünkü konumuz Profesör Doktor Osman Can. Osman Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Onur Bey. Evet konuşacağımız konu belli. Hakların Demokratik Partisi'ne açılan kapatılma davası. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Başsavcının iddianamesinde HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütününü bozmaya ortadan kaldırmaya amaçladıkları belirtildi. Ayrıca iddianamede HDP eş genel başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar ve eski eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 600 HDP'liye de siyasi yasak getirilmesi istendi. E, kapatma davası Türkiye'de. Hem yargı bağımsızlığını hem de Erdoğan-Bahçeli birlikteliğini tekrardan da tartışmaya açtı diyebiliriz. Yine bir ayrıntı olarak HDP'nin kapatılmasıyla ilgili E, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada yargıtaya gereğini yapın demişti. Bu konuyla ilgili açıklamalar da gelmeye başladı. E, bugün HDP'nin eş genel başkanları bir basın toplantısı düzenledi. Kısaca onlardan da bahsedecek olursak Mithat Sancar, Gergerlioğlu'nun vekilinin düşürülmesi ve hakkımızda kapatılma davası açılması iktidarın içine düştüğü aczi açık biçimde evet. gösterdi dir dedi. Yine Pervin Buldan da HDP'nin kapatılması ve vekillerin düşürülmesi sadece HDP'nin meselesi olmamalıdır. Haksızlıklara ve hukuksuzluklara hep birlikte yanıt vermeliyiz açıklamasını yaptı. Şimdi işin hem hukuki hem de siyasi tarafını Anayasa Mahkemesi eski raportörü ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Osman Canlı konuşacağız. Bu uzun girişten sonra ilk önce size şunu sorayım Osman Bey. Ya yani işin ilk hukuki tarafıyla başlamak istiyorum. Şimdi kapatılmaya ilişkin açılan bu davayı siz nasıl yorumluyorsunuz? Ee, anayasanın 68.
1: maddesi siyasi partilerle ilgili bazı yasaklar öngörmektedir. Almanya anayasasında da benzerini gördüğümüz ya da daha daraltılmış halini, kompak halini gördüğümüz yasaklar. Anayasanın yine 69. maddesine göre de tüzüğü programı ya da eylemleri bu temel ilkelere, bu temel anayasal çerçeveye aykırı olan siyasi partilerin kapatılacağını söylüyor. Bu açıdan bakıldığında teknik olarak evet anayasanın verdiği bir imkan. İnsan hakları sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı açısından bakıldığında ortak Avrupa standartında parti kapatma yoktur diye bir şey yok. Parti kapatma bir entite, hukuki bir imkandır. Ama temel mesele bu imkanı nasıl kullanıldığı ile ilgili. E Türkiye'de siyasi parti kapatma davalarının gerçekten ani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belirlediği çerçevede hukukun üstünlüğünü, demokrasi, insan haklarını korumak amacıyla ee, kapatıldığını yani bu siyasi partilere karşı böyle tedbirlere müracaat edilip edilmediği konusunda ciddi kuşkularımız vardır. Çok acayip bir ülkeyiz biz. Evet. E, e, 60 darbesinin hani temel e, şeyi, iddiası vardı biliyorsunuz. Onun öncesinde Türkiye Kanun Devleti, Türkiye Hukuk Devleti haline getireceğiz. Siyasi partilere de ancak ve ancak anayasa mahkemesi kapatacak denmişti ve bunun üzerine bir siyasi mahkemesi, siya, anayasa mahkemesi yaratıldı. E, bunun üzerine işte Hukuk Devleti'ne geçildiği iddiası dile getirildi ama o anayasa mahkemesi olağan zamanlarda yani siyasi partilerin anayasalarda güvence Kavuşturulmadığı dönemlere nazaran siyasi parti kapatma hızını sayısını arttırdı aşağı yukarı beşi çıkardı. Hı -hı. Ve eğer bu parti şu an kapatılırsa bu 26. parti olacak. 26. kapatılan parti olacak Türkiye tarihinde. Sadece anayasa mahkemesi tarafından. Hı -hı. Diğer bir noktada şu eğer darbeler döneminde Ekim 1981'de sonra 27 Mayıs'tan sonra ve yine tek parti diktatörlüğü döneminde kapatılanları da eğer sıralarsak Yüzün üzerinde parti Türkiye'de kapatılmış vaziyette. E, teknik olarak baktığımız zaman böyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi iddianame hazırlandı. Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. Henüz dava açılmış değil. Teknik olarak sadece açılmış. Yani büyük bir engel de değildir. Anayasa Mahkemesi sadece prosedürel olarak bunu kabul edecek. Ve kabul ettiği andan itibaren teknik olarak da dava açılmış
0: olacak. Şu an vaziyet bu. Evet, i̇ddianameyi de biraz böyle gözden geçirme fırsatı bulduk. 650 sayfalık bir iddianame. 600 yakın hedefli isminde daha önce katıldıkları eylemlerde yaptığı konuşmalarla ilgili davalar tek tek sıralanmış. Şimdi baktığımız zaman birinci sırada Selahattin Demirtaş var. Yani iddianamenin ilk 15-16 sayfası da Selahattin Demirtaş'ın davalarından oluşuyor. Peki, yani Osman Bey bundan sonraki hukuki süreç nasıl işleyecek? Yani adım adım gidilecekse bu işin evet. sonunda nereye doğru evlenecek?
1: Yani şöyle tabii bu işin Hukuki yorumlanması, yani tekniğin açıklanması ayrı bir başlık. Hukuken evet. yorumlanması ayrı bir başlık. Bir de siyaseten nereye oturuyor? Bu üç tane ayrı başlık vardı. Bunları mümkün olduğu kadar birbirine katmadan anlatayım ben size. Tabii. Teknik olarak şimdi iddianame anayasa mahkemesi tarafından kabul edildiğinde teknik olarak ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku açısından dava açılmış olacak. Ondan sonra dosya ekleriyle birlikte... HDP'ye gönderilecek. HDP ön savunmasını yapacak. Ön savunma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkında görüşünü ile getirecek. Sonra esas hakkındaki görüş partiye iletilecek. Bütün bunların hepsi anayasa mahkemesi üzerinden cereyan edecek. Parti de buna ilişkin esas hakkında görüşünü, savunmasını yaptıktan sonra yine bu sefer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Ardından birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra da siyasi parti gelip sözlü açıklamalarını yapacaklar. Ondan sonra esas hakkında raportör, raportörünü hazırlayıp anayasa mahkemesinin önüne getirecek ve anayasa mahkemesi bu konuda oturup bir karar verecek. Bu konudaki kararın ortaya çıkabilmesi için en az en az bir dört aya ihtiyaç vardır. Dört aydan önce böyle bir kararın çıkabilmesi çok fazla muhtemel değildir. Hele hele bu kadar kapsamlı bir dosya geldiğine göre çok fazla muhtemel değildir. Bırakmak isterlerse, sürüncemede bırakmak isterlerse ki Dehap'ta böyle bir şey oldu biliyorsunuz. Dehap'ta 2003'ün ilk aylarında, 2003'ün Şubat'ıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da Mart'ta da olabilir. Yani ne hikmetse Mart'ta böyle kapatma davaları açılıyor Türkiye'de. E, açılmıştı ve e, kapatılması hakkında karar verilmesine yer yok diye 2011 yılında yanlış hatırlamıyorsam dava reddedildi. E, böyle de olabilir ama bilemiyoruz tabii ki. Şimdi bu işin Siyasi tarafıyla ilgili siyasi baskı ve siyasi atmosfer bunun bir an görülmesi ve bir annebel kapatılması işte siyasi yasakların filan ortaya çıkması siyaseten bir kadronun tasfiye edilmesinin ne arzulandığını görüyoruz. Dolayısıyla siyaset ile hukuk arasındaki etkileşimin hızına ve gücüne bağlı olarak da burada tabi ki sonuçlar değişebilir
0: ona belki daha sonra gelebiliriz. Evet o kısma da geleceğim ben birazdan size ama şunu da söyleyeyim yani şimdi bir anayasa hukukçususunuz. Yakın dönemde anayasa tartışmaları yapıldı, yargı reformları yapıldı. Şimdi bunlara baktığımız zaman bir yandan insan hakları eylem planı konuşuluyor ama diğer taraftan bir parti kapatılması gündemde Örneğin Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği dün düşürüldü sadece yapmış olduğu bir haberin bir paylaşımı haber yayında erişime açık herhangi bir dava açılmamış ve o haberi paylaşan yüzlerce insan var ama bir şekilde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu oradan tutup çekip koymuşlar ve dün milletvekilliği düşürüldü bir anayasa hukukçusu olarak bu tabloyu nasıl siz yorumluyorsunuz? E, tablo çok problemli bir tablo. Mer
1: Faruk Gergerlioğlu sıradan bir e, HDPli gibi de değil. Yani e, şey olarak, geçmiş olarak, geçmiş siyasi tecrübesi, sivil toplumcu tecrübesi itibariyle bakıldığında, zamanında AK Partiyi ortaya çıkaran kadrolarla. He, çok ciddi bir yakınlığı vardır. Hani İslami camiayı bilir, işte mazlum değer genel başkanlığını filan yapmıştı. Dolayısıyla o vardı. AK Parti'ye eskiyi hatırlatması nedeniyle de özellikle bir ağırlık meydana getiriyor. Yani onu gördüklerinde daha fazla rahatsızlık duyuyorlar. O yüzden sadece HDP'li olması değil, aynı zamanda bu boyutu. İnsan hakları konusunda, insan hakları mücadelesi konusunda vicdanlarına seslendiği için Hı. ve vicdanlarını çok fazla tırtıklatığı için öyle söyleyelim. Yani e, Böyle bir seçim oldu. Evet dediğiniz gibi bir haberin e, Twitter'da paylaşımı yorumsuz bir şekilde, neredeyse yorumsuz bir paylaşımı söz konusu Üstelik o haber halen var ve o habere benzer haberler. O benzeri, o içeriye benzer ya da onunla kıyaslayabileceğimiz bir sürü içerikler diğer haber kanallarında vardır. Hatta Anadolu Ajansı'nda bile aynı şekilde nitelendirebileceğiniz dünya kadar haberleştirmeler de vardır. Üstelik paylaştığı şey de olun, paylaştığı şey PKK'nın açıklaması değildi. Zaten Hı. haber o açıklamayı haberleştirmişti sadece. Hı. Ve o haberleştirmenin içinde üstelik Bülent Arınç'ın da açıklaması vardı. Dolayısıyla ya bu önemli bir mesele diye kendince yorumsuz olarak prate yapıyor. Öyle bir şeyin, savcılığın gündemine gelmesi bile absurd. absürt. Ama geliyor gelmekle yetinmiyor. Karar veriliyor, karar gerekçesiz, keyfi. Herhangi bir gerekçesi yok. Ondan sonra istinafa gidiyor. İstinaf burada hukuka bu usula aykırılık yoktur diye karar veriyor. Pardon ne yapıyorsunuz? Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay da hani işte acaba nasıl bir gerekçe üretebilirim diye biraz trajikomik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yargıtay'ın gerekçesi. Bir kişi karşı oy gerekçesi yazıyor. Karşı oy gerekçesi karşısında hani ben yargıtay üyesi olsam biraz utanırdım. öyle söyleyeyim. Böyle bir şey. Dolayısıyla gerekçe yok. Hukuki bir gerekçe yok. Ondan sonra anayasa pardon şeye geliniyor parlamentoya geliniyor parlamentoda da işte efendim biz hukuku uygulayacağız hukuk ne diyor hukuk diyor ki bu şekilde kararlar parlamentoya geldiğinde biz okutmak zorundayız. E onun öncesi yani bir meseleyi hukuka aykırı bir şekilde hukukun amacını yok edercesine belli bir noktaya getirdikten sonra son halkada hukuku hatırlatmak hukuksuzluğu taşlandırmaktır. Ve parlamentodu maalesef böyle bir şey oldu ve şu an Gergerlioğlu artık milletvekili değil. Anaesem mahkemesinde tabii ki müracaat edildi. E, dün e, bugün bu sabah mı? Dün dün akşam ya da bu sabah bir açıklama bir akip birinden bir açıklamada okumuştu. Efendim anaesem mahkemesi müjade etmiş. Anaesem mahkemesi tedbir talibini reddetmiş. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü anaesem bu konuda zaten tedbir kararı vermez ki. Anayasa Mahkemesi'nin iş tüzüğünde 73. maddesinde sadece can güvenliği ve vücut bütünlüğüyle ilgili bir durum olduğunda ben tedbir karar veririm diyor. Dolayısıyla teknik olarak Anayasa Mahkemesi zaten bu tür konularda tedbir karar vermez. Zaten ne bekliyorsunuz ki? Ama kararı esas hakkında kararı bekleyebilirdiniz. Şu an, yani bekleyebilirdiniz falan demeyeyim şöyle. Yani e, Bunun öncesinde de parlamento politik mahiyette ve bariz bir şekilde hukuka aykırı bir soruşturma neticesinde bir kararla karşı karşıya kalıyorsa biz de parlament olarak milletin egemenliğinin tecelli ettiği bir yer olarak şeye, inisiyatif kullanarak Anayasa Mahkemesi verdiği karar kadar bekleyebiliriz
0: denebilirdi. De. Ama bunlar olmadı tabii ki Türkiye'de. Evet. Maalesef çok siyasi bütün her şeyi artık böyle görebiliriz. Peki bu işin bu siyasi tarafında şimdi HDP'nin kapatılma durumuna gelmek istiyorum. Şimdi Dünden beri takip ettiğim kadarıyla siz de takip ediyorsunuzdur. Şöyle bir algı var. Ya yani Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskısını kullandı. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan da ve parti de artık buna dayanamadı. Ve böyle bir kapatılma durumu söz konusu oldu deniliyor. Yani bir siz buna katılıyor musunuz? İki şöyle yorumlar da yapılıyor. Yani bu sürecin bir şekilde uzatılması ve iki olası bir 2023 Genel seçimlerine e, HDP'siz ve onun yerine kurulacak yeni bir partisiz girme durumu da söz konusu. İktidarın e, bir taktiği olarak da böyle yorumlanıyor. Siz de buna katılıyor musunuz? Bunlar tabii ki biraz politik
1: spekülasyon meseleleri. Ama evet. hani şöyle bir okuduğunuz zaman evet e, AKP'nin şu an oy oranı ciddi bir şekilde düşmüş vaziyette. Evet. Ortağının da oy oranı istenilen düzeyde değil. Dolayısıyla iktidarı kaybedebilirler. Parlamento da çoğunluğu bir sonraki seçimde kaybedecekler gibi görünüyor. Artı başkanlık da e, ciddi bir şekilde risk altında. Şimdi böyle bir durumda ki deneyimlerde bize şunu gösteriyor. Böyle bir durumda iktidarı kaybetmemek için hatta e, evet iktidarı kaybetmemek için ne gerekiyorsa hangi adımların atılması gerekiyorsa o adımlar atılabilir. Dolayısıyla bu kapatma sürecini bunun dışında bunun dışında çok fazla değerlendirebilir miyiz? Bilemiyorum. Hani bir hukukçu olarak o alanlarda çok keskin ifadeler kullanmak istemem. Hı hı. Ee, onu bilemeyiz ama bunlar ihtimal dairinde. Sadece verileri şöyle okuyarak ilerlersek 2015 seçimlerinde hani AK Parti 7 Haziran seçimlerinde çoğunluğunu kaybetti. Ardından bir CHP ile bir ittifak yapma, CHP ile bir koalisyon yapma yerine. E, Toplumun gerilmesi ve şiddet döngüsünün çalışması yolunu tercih etti ve MHP'ye yanaştı ve MHP ile ondan sonra bir süreç başladı, bir yakınlaşma başladı. Bunların hepsinin iktidarda kalma adımları olarak yorumlanması pekala mümkündür. Ondan sonra süreç devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Sonra işte bir darbe süreci biliyorsunuz. Darbeden sonra bir fırsat ortaya çıkıyor. Fırsatta e, e, o hal durumu ve o halle birlikte devletin teşkilatı, devletin kurumları, devletin yapısı ne varsa hepsi e, belli bir biçime dönüştürülüyor. Sonra yine o hal şartlarını 2007 yılın 2017 yılına nasıl değişikliği yapılıyor ki? O İnsan insan hakları e, pardon, Venedik Komisyonu bunu evet. diktatörlüğe giden yol olarak tarif ediyor. Yargı, yasama, yürütmene varsa hepsi tek kişinin bir partinin ve tek kişinin kontrolü altına giriyor. Ve bu tablo gerçekleşiyor yani referandumda da bu kabul ediliyor. Ondan sonra anayasamaki e, yargıtay ve danışta üyelerinin tamamı bir gecede bir kanunla görev şeyi kaybediyor. Yani yargıçlıklarını kaybediyorlar ondan sonra yeniden seçim atamaya yapılıyor. Dolayısıyla hepsi şu anki yürütmenin başında Cumhurbaşkanı'nın aslında iradesiyle gerçekleşmiş olan şeyler. Sonra yine 2017'den sonra Anayasa Mahkemesi'ne yapılan atamalar vardır. Ee, HSK ile Cumhurbaşkanı'nın kontrolünde yani onun belirlediği kişilerin işte seçtiği kişiler. Yargıda da genelde böyle bir tablo vardır. Sonra okumaya devam ediyoruz. Ee, i̇ktidar ortaklarının birbirine iktidarda kalabilmek için ya da büyüğünün iktidarda kalabilmek için küçüğünün Desteğine hatta perinçek e, grubu yani vatanın bile desteğine bu kadar çok ihtiyaç duyuyor olması insanın aklını tabii ki pek çok kuşkuları uyandırabiliyor. E, dolayısıyla eğer öyle bir parti bile bu kadar büyük bir e, teveccüh gösteriliyorsa en küçük partiden bahsediyorum vatan partisine demek çok ciddi bir ihtiyaç vardı. Çok ciddi bir ihtiyaç varsa eldeki imkanların tamamı da bu ihtiyacı karşılamak için kullanılabilir. Ve bunun da MHP tarafından kullanılabildiğini görüyoruz. MHP bu parti kapatılmalıdır diyor ki AK Parti yap parti kapatmalara karşı çıkmıştı. Kendisinin de yaşadığı bir deneyim vardı. Çok detaylarını çok detaylarına vakıf olduğumuz bir deneyim bu. E, dolayısıyla ilkesel olarak ona hani karşı gibi görünüyor ama bir yandan iktidarda kalması lazım. Bir yandan diğer partinin desteğine ihtiyacı vardır. İşte sizin az önce bahsettiğiniz gibi Ocak ayında bir açıklama. İşte bu parti kapatılmalıdır. Yani ne oldu? Yani 2016'da ya da 2015'te bu parti kapatılmalıdır dense daha fazla gerekçe vardı. Ya da 2014'te bu parti kapatılmalıdır dense daha fazla gerekçe vardı. İşte Kobani'de, Öteki'ydi, Biri'ydi. Hani bir sürü şey.
0: <gülüyor>
1: Yok şu an hem de Mitat Sancar'ın, Pervin Bulda Meş başkanlığını yürüttüğü bir dönemde tamamen hani şey nasıl söyleyelim? Ee, tamamen şiddetle arasına görünürde çok net bir şekilde bir mesafe falan koymuş ve Türkiye Ortak Payda'sı, üretilmek suretiyle bir demokrasi koalisyonu içinde hareket etmeye karar vermiş olan siyasi parti birdenbire hayır bu kapatılmalıdır, yok edilmelidir, şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır diye bir baskı kuruyorsunuz, yazılı açıklama yapıyorsunuz. Üstelik kendiniz aslında Cumhuriyet Başsavcılığına kendiniz müracaat edebilirsiniz. Siyasi partiler de başka partilerin kapatılmasını talep etme hakkına sahip. Cumhurbaşkanı da bunu talep edebilir. Hani yazılı olarak ama informal olarak bunların götürmesi tabii ki daha kolay. Sonra Bu soru Bunun üzerine birkaç gün sonra e, basında bir haber düşüyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açıldı. Talepler, belgeleri falan talep etti. Ardından yine bir Mart ayında, 17 Mart'ta bir davan, e, bir iddianamen hazırlanıp Anayasa Mahkemesi'nde götürüldüğü görüyoruz. Bütün bunların hepsini okuduğumuz zaman burada siyaset a, bayağı bir belirgin gibi görünüyor. Siyasetin belirgin olabilmesi için bütün anayasal kurumlar ya da anayasal imkanlar aslında hazır, açık.
0: Tablo bu. Ama anayasa mahkemesinde bu tabu bizi nereye götürecek tabii ki ayrı bir mesele. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçmişte parti kapatmalara da yaptığı açıklamalar ortada. Sizin de aslında AK Parti'nin AKP'nin kapatılma sürecinde 2008 yılında AKP'nin kapatılma talebiyle açılan davada raportörlüğünüzü yaptınız ve kapatma istemini reddettiğiniz de göz önünde bulundurulursa son olarak size şunu söyleyeyim. Kısaca Parti kapatmayı evet hukuken böyle bir şey teknik olarak evet var yasalarda mevcut. Ahim'in de böyle durumları var. Ee, son olarak nasıl değerlendirirsiniz? Kısacası yani geleceğe bakacaksak eğer.
1: Bakın e, parti kapatma bir demokrasinin kendini koruması gerekiyor. Ama böyle bir önermeyi kurabilmek için de demokrasi olması gerekiyor. çünkü 2017 ile birlikte demokrasi olmaktan çıktı. Dolayısıyla kurduğu gerekçelerin meşru gerekçeler olduğunu söyleyebilme imkanımız yok. En azından test edemiyoruz. Çünkü Türkiye artık demokrasi değil. Bu bir realite maalesef. Belediye komisyon tespitiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işte üç tane 18. madde ihlali tespitiyle birlikte bunu söylemek durumundayız. Maalesef artık değil. Şimdi tablo bu. İkinci olarak Anayasa Mahkemesi'nde yapılan son dönemdeki atamalar Anayasa Mahkemesi'nin tarafsız ve bağımsız bir mahkeme olma vasfını çok ciddi bir şekilde zedelemiş durumda. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buraya bakacak. Şimdi bun, bunlar da bizim realitelerimiz. Bir siyasi partinin evet ya demokrasinin kendini koruması gerekiyor. Ben siyasi parti kapatma rejiminin anayasalarda olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylediği gibi çok hassas, sıkılı kırk yararak demokrasi lehine, özgürlükler lehine ve siyasal kanallarının mümkün olduğunca açık tutulması şartıyla bunun sağlaması gerekiyor. İspanya'da Ribatasuna ve Batasuna partileri kapatıldı. Ama bu İnsan Hakları Mahkemesi şunu söyledi. Şiddetle arasındaki mesafe koymamıştır. Artı bir de ayrılıkçı bir sürü partiler barış içerisinde siyaset yapma imkanına sahip. İspanya'da pek çok bölgede. Türkiye'de bir tane siyasi parti vardır. O siyasi parti mümkün olan bütün gerekçeleri kullanmak suretiyle kapattığınız zaman kısacası Politik söylemler ile şiddeti yöntem olarak benimseme meselesini birbirinden demokratik ve özgürlükçü bir yorumla ayırmadığınız zaman e, döner biz vurur. Türkiye'nin barışını vurur. Çünkü demokrasiye, demokratik iletişime kanallar kapalıdır denir ve devletin bizatihi kendisi şiddet dışında sizin çareniz yok. Buyurun şiddete başvurun e, demiş olur. Türkiye'nin tabii ki böyle bir yanlışa kirmemesi gerekir ama bu
0: nasıl olacak onu tabii ki bilemiyorum. Evet, Osman Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Profesör Doktor Osman Can'la birliktedi Ketepe'nin kapatılma sürecini hem hukuki hem siyasi boyutunu süremiz yetince konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.